0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bienvenue dans Happy Hour, votre rendez-vous quotidien à Roland-Garros, tous les jours entre 17h45 et 18h15. Nous allons évidemment évoquer la fin du premier tour aujourd'hui avec Émilie Loi qui nous accompagne tous les jours. Salut Émilie Salut Eric. Mais on ne va pas parler que de ça, parce qu'hier on a appris à manger, aujourd'hui on va apprendre à se concentrer.
2: On va parler du mental, de la tronche
1: Et avec Francesca Dosé qui, qui est avec nous pour évoquer. Je vous laisse prendre votre micro Francesca, pour Bonjour. saluer tout le monde. Salut Francesca, coach mental, psychanalyste, transgénérationnel et énergéticienne. Je pense que rien que pour expliquer, on va prendre déjà euh, tout le happy hour. C'est ça, Francesca Je ne me suis pas trompé. J'espère que non. Bon. Et on a également avec nous Isabelle Musi euh, de la RTS Radio-Télévision Suisse. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord, on parle des résultats du jour et de la première paire française, Diane Paris. Émilie, elle retrouve. C'est Émilie In Paris, tiens, c'est un peu vous, ça.
2: Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait hein, être pas mal. Euh, bravo. Et Diane, ça marche mais... aussi, Diane in Paris. Et ça marche bien aussi pour Diane In Paris, puisqu'elle a gagné il euh, y a une semaine au euh, Lagardère Paris Racing. Donc ça a été une très très belle victoire avec un début de saison en demi-teinte avec très très peu de victoires. Elle arrive super bien préparée. L'objectif, c'est d'arriver en pleine forme à Roland-Garros. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et en plus, elle, elle gagne de façon euh, voilà, brillante euh, en 2-7 en, en jouant un, un super tennis.
1: Face à l'Ukrainienne Kalinina, qui avait fait finale à Rome, euh, perdue seulement face à Ribakina, euh, victorieuse l'année dernière à Wimbledon. Euh, Diane Paris, Roland-Garros. Euh, tout de suite, je me tourne vers Francesca Dose. Elle arrive à Paris. Elle a l'air heureuse. Elle est bien. Elle aime jouer devant le public. L'année dernière, elle avait fait troisième tour. Et là, super premier tour. Francesca, pourquoi C'est quoi C'est l'environnement C'est — Beaucoup de choses. Oui, l'environnement, le fait Roland-Garros,
3: c'est un tournoi sacré aussi pour les Français, et, et probablement pour elle aussi.
1: — On dit toujours que les Français ont la pression à Roland-Garros, mais certains, comme Diane, bah c'est l'inverse. Ça, ça les surmotive, ça les galvanise. — C'est ça. Pour certains, c'est... En fait, tout
3: dépend des attentes, et on peut pas dire que ça jouera de la même manière pour chacun. Donc euh, oui.
1: Pour Diane, c'est galvanisant, en tout cas. Comment ça se fait, Émilie, euh, voilà, qu'il y en a... Euh, toi, toi, ça te boostait, ça t'inquiétait, ça te stressait, Roland-Garros
2: Non, mais ça booste parce qu'en plus, elle aime bien la terre battue. Forcément, euh, si tu joues chez toi avec la surface, tu l'aimes moyennement. Euh, ça, forcément, c'est plus compliqué. Là, on sent qu'elle est à domicile, elle est de Paris, elle est du tennis club de boulogne billancourt elle a toute sa famille euh, à côté d'elle. Et on sent que là, je la trouve plus... Comment dire Elle s'exprime euh, plus euh, encore sur le terrain. Elle va chercher le public, des choses qu'elle ne faisait pas forcément euh, auparavant. Et on la sent tout simplement en confiance s'est épanouie sur le terrain et elle l'a prouvé tout à l'heure.
1: Elle dit, Francesca, j'aime l'environnement. Aller chercher le public, comme dit qu'elle ne fait pas d'habitude. Euh, comment on travaille ça Comment on va chercher ça en soi Je pense que
3: pour elle, c'est quelque chose qui est là. Donc elle, elle n'a pas besoin d'aller le chercher. En revanche, il y a quand même des enjeux sportifs. Donc euh, c'est une chose d'aimer l'environnement, d'aimer le public. C'en est une autre de... On va dire de concrétiser sur le terrain face à un adversaire dans un jeu aussi complexe que le tennis. Donc euh, là, Diane a préparé, a préparé ses attentes et euh, est ce qu'elle avait à faire à Roland-Garros. Donc on va voir.
1: Isabelle Musine on parle toujours de la pression inhérente aux Français à Roland-Garros dans tous les pays. Est-ce que c'est pareil Est-ce que les Suisses, quand ils jouent en Suisse ou oui. contre un Suisse, est-ce que c'est la même chose
0: Non, alors ils l'ont euh, pour certains quand ils jouent, typiquement Stan Wawrinka, quand ils jouent à Roland-Garros. Parce que c'est vrai que c'est le tournoi en Suisse, vous ne réalisez pas, mais c'est le tournoi en Suisse romande en tout cas, qu'on suit depuis qu'on est tout petit. Hein, c'est le tournoi qu'on voit le plus à la télé et euh, bah, typiquement quand vous parlez d'aller chercher le public Stan Wawrinka qui a gagné ici quand même en 2015 il, il, il a une relation forte avec le public ici, il va le chercher hier on l'a encore vu sur le cours 14 était, il était en communion avec ce public et je pense que ça l'a aidé dans ce match qui n'a pas été facile, il a eu une baisse de régime et c'est vraiment le, le public qui l'a soutenu et qui l'a permis d'aller au bout de ce, ce match
1: Le mental, c'est vraiment notre question du jour aujourd'hui Emilie euh, moi j'ai tout de suite envie de demander à Francesca est-ce qu'on peut définir un pourcentage de l'importance du mental dans une performance sportive et notamment au tennis. Est-ce que le, le mental, la tête, c'est 80% ils jouent tous bien au tennis, les joueurs et les joueuses qui sont dans le tableau de Langaros. Est-ce que c'est vraiment la tête qui fait la différence
3: Alors c'est vrai que c'est très à la mode de le dire. Euh, je serais beaucoup plus humble par rapport à cette dimension. Euh, on va dire que c'est un des trois piliers de la performance, le mental. On va dire qu'il faut évidemment euh, cultiver le physique, cultiver euh, son sport et cultiver... Euh, ces processus pour aller à la performance, qui sont des processus mentaux, mais qui sont aussi... Euh, euh, oui, des processus mentaux, on verra ce que recouvre le mental, beaucoup de choses, évidemment, euh, qui s'entraînent comme le reste, c'est-à-dire... Euh, mais aussi, il euh, y a cette quête du Graal, il y a cette chose en plus qui est de l'ordre de l'esprit, de quelque chose de l'âme, du supplément d'âme, comme on dit. Euh, en revanche, c'est vrai qu'à niveau égo, à un moment donné, la détermination et la manière dont on va... Euh, euh, vraiment décider d'aller chercher quelque chose va faire la différence, oui est-ce qu'on est, rejoins, est, qu est outillé pour ça Là
2: où je te rejoins Francesca, c'est quand tu dis à niveau euh, égal, par exemple quand on dit le mental, moi euh, quand je jouais par exemple Serena Williams j'avais beau être super bien préparée, je veux dire la nana elle était beaucoup plus forte que moi donc euh, oui tu fais des bons matchs de temps en temps tu vas la titiller, tu peux éventuellement passer devant, mais il y a aussi quand même la qualité tennistique et physique voilà, où, euh, où la personne est plus forte as beau être bien préparée, ça passe pas
1: en termes de puissance, pourtant, tu rivalisais Émilie. Euh, oui, puissance, taille, c'est ça que je comprends pas. La, vraiment un chouïa de différence c avec clair. Serena, c'était trois fois rien. Euh, on a interrogé les enfants aussi, parce que c'est un domaine qui les intéresse énormément, justement, la performance sportive au travers du mental. Et vous allez voir, Francesca, ils ont des questions pour vous, les enfants. On va écouter la première.
3: Salut, moi c'est Arthur, j'ai 13 ans, et j'aimerais savoir si le mental, ça se travaille comme le physique
1: c'est intéressant ça, on peut travailler son coup droit, on peut travailler sa condition physique, mais est-ce qu'on travaille le mental
3: Ce qu'on pourrait dire en, en comparaison, c'est que euh, c'est pas, très, très, euh, pas encore dans les cultures, vraiment pas, mais euh, on n'imaginerait pas un sportif qui dirait « voilà, je vais m'entraîner une fois par mois, mon physique ». On n'imaginerait pas ça. Il a un vrai programme qu'il respecte et qui lui permet d'être au rendez-vous sportif qui lui est demandé en compétition. Eh bien, mentalement, on pourrait dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas à la petite semaine, le mental. On ne travaille pas parce que tout à coup, on sent qu'on en a besoin. On construit quelque chose.
1: Isabelle, vous couvrez le tennis depuis des années, mais pas seulement, d'autres sports aussi. Il y a aussi des sportifs qui au départ rechignaient à, à, à bosser cet aspect-là, en tout cas avec des professionnels euh, qui considéraient que c'était euh, peut-être aussi rentrer dans leur intimité, tout ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'y mettent en fait, beaucoup oui. de sportifs s'y mettent.
0: Oui alors beaucoup de sportifs effectivement s'y mettent c'est vrai que c'est devenu beaucoup moins tabou ça fait partie, comme le disait Francesca ça fait partie euh, de, de la préparation alors après certains ne, ne le font pas forcément avec un spécialiste typiquement euh, Pierre Paganini qui a été le préparateur physique euh, euh, mythique de, de Roger Federer et qui est le préparateur physique de Stan il était aussi un peu leur préparateur mental quelque part, il est le confident il, est, il les connaît depuis tout petit donc, euh, et puis c'est vrai que dans d'autres sports on a vu que, que maintenant on se confie aussi plus sur quand ça va pas, hein. ça c'est presque encore un autre sujet mais le mental il est pas toujours bon et il y a beaucoup d'athlètes qui maintenant confient leur, leur dépression quand ça va bien mais aussi quand ça va pas enfin, on l'a vu aussi avec Naomi Osaka la, 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 la difficulté de gérer des bons résultats enfin, c'est un tout quoi fait. C est, c est...
1: Francesca Dosé, est-ce que vous avez réservé votre soirée là non, parce que je pense que vous allez peut-être avoir du travail parce que l'actualité nous rattrape en plein happy hour Daniel Medvedev tête de série numéro 2 et numéro 2 mondial l'un des grands favoris de Roland Garros qui vient de remporter le Tour 1 de Rome son premier Tour sur terre battue et eh bien Daniel Medvedev vient d'être éliminé en 5-7 au premier tour par le Brésilien Thiago sebalt 6-4 au e set premier euh grand tremblement de terre dans le tableau masculin Émilie, euh, voilà on le disait tiens Medvedev pourquoi pas, lui qui met pas la terre battue vient de gagner Rome, pourquoi pas Roland-Garros sans Nadal il perd au premier tour Ouais, J'adore ce joueur. J'ai dit ce matin, j'ai
2: déclaré que ce serait peut-être le vainqueur surprise ici à Roland-Garros en 2023. Donc, autant dire que je connais bien le tennis. J'ai bien senti, j'ai bien senti la chose. C'est une immense surprise. Mais on regardait le match avant de, de faire l'émission. Il a joué contre un joueur qui a, qui, a, qui a joué pleinement sa chance, qui a joué incroyablement bien jusqu'au bout. Mais c'est vrai que quand on parle du mental, on pouvait imaginer, on n'a pas vu les, les derniers jeux, mais tu dis, tu peux être rattrapé par la pression au moment de, de gagner. Il n'avait jamais gagné un tournoi, un match à Roland-Garros, jamais gagné de match. Donc, donc, euh, en qualif, et là, il bat Daniel Medvedev euh, au, premier tour, euh, au premier tour du tableau. Qu'est-ce qui se passe Il a bien géré, en fait, la pression euh, à la fin. Alors, la peur de gagner.
1: <rire> non, je crois il pas. Il a pas eu, euh, le Brésilien.
3: Je ne crois pas. Alors, euh, c'est difficile. Je ne vais pas m'autoriser à parler de Daniel, puisque je l'ai accompagné pendant euh, quatre ans. Donc, euh, je vais passer cette, euh, cette question. Mais, euh, en revanche, euh, je pense que, euh, pour son adversaire, il n'avait rien à perdre. Où il avait tout, tout à, à gagner. <rire> il avait tout à gagner. Je pense aussi qu'il est, il est venu euh, et finalement, euh, il n'est pas venu pour rien. Enfin, quelque chose comme ça qu'on peut se dire quand on, quand on, on joue euh, à un joueur comme Danil. Et puis voilà, c'est euh, la terre battue pour Danil. Donc... Euh il peut se passer plein
1: de choses. Oui, la terre battue, Mais... lui qui détestait les chaussettes sales, qui comprenait pas comment on pouvait jouer sur cette surface. Mais là, il y avait pris un peu goût avec la victoire à Rome, l'absence de Nadal. Il s'était dit pourquoi pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué. C'est fou Isabelle, c'est quand même vraiment, je le disais, un, un tremblement de terre. Euh, le joueur euh, voilà, est 172e mondial, il est issu des qualifications. Émilie l'a dit, il n'avait jamais gagné un match en qualification en trois tentatives. Euh, ça paraît fou, ce, ce résultat. Euh, sachant que Medvedev fait revenu, il a été mené 1-7-0. Il a failli être mené 2-7-0, mais il a quand même réussi à revenir. Et pourtant, non, il n'a pas réussi à s'en sortir.
0: Mais je me dis, est-ce que... Mais bon, Francesca ne veut pas en parler parce qu'elle a travaillé avec lui. Mais est-ce que, comme vous le disiez, hein, peut-être... Est-ce qu'on se voit trop beau, des fois Est-ce qu'on peut-être en sous-estime un, un premier tour ou pas. Je ne sais pas.
3: Bah, oui, euh, pour beaucoup, ça peut arriver. Je ne pense pas que ça ait été le cas pour Daniel. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai, ça, ça peut arriver. Enfin, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste avant, à propos de le mental. Euh, finalement, un préparateur physique a travaillé mentalement, puisque, certaine, à sa manière, puisqu'il pouvait recueillir la confidentialité et puis euh, peut-être booster aussi euh, euh, les joueurs. Sauf que, non, en quelque sorte, c'est comme si moi, demain, je vous dis, bah, moi, je prépare physiquement les joueurs. Bah non, ce n'est pas possible. Même si j'ai des connaissances en, en physique, je ne, pourrais pas, je ne serais pas habilité à le faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de dimensions dans le mental. Il y a les processus mentaux qui permettent d'aller à la performance. Donc c'est comment je fais pour réussir telle ou telle chose et tel ou tel objectif il y a l'homéostasie psychique, on parlait d'Osaka, c'est-à-dire finalement comment je me sens, est -ce que, euh, quelles sont mes représentations, mes croyances, qu'est-ce qui est en jeu là dans ce tournoi ou dans cette période de ma vie. Euh, et puis il y a euh, euh, le mental où tout le monde pense qu'il a quelque chose à faire, c'est-à-dire euh, bah, je peux, je peux, euh, je peux euh, recueillir la confidence de quelqu'un, je peux être soutenant. Et finalement l'être humain par essence aime soutenir l'autre, aime accompagner l'autre, c'est en lui. C'est pour ça que beaucoup de personnes croient qu'ils peuvent qu'ils qu peuvent faire ce métier, mais c'est un métier spécifique où il y a beaucoup d'enjeux inconscients et que donc ça demande quand même avoir une posture très professionnelle pour travailler cette question. Je le dis parce que c'est quand même un, 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 un domaine aujourd'hui un peu, c'est mon expression, tarte à la crème, où tout le monde pense qu'il peut le faire, mal formé, formé. Euh, venir s'occuper des, des athlètes, mais en le faisant d'une manière qui, sur le moment, est performante, mais se retourne contre eux. Donc euh, non, c'est un métier très subtil, d'humilité et très complexe. Je mais préfère je que, le, le préciser.
2: Ouais, sur ce que dit euh, Isabelle, elle interprète, et on le dit euh, souvent, c'est que tu dois aussi accompagner les entraîneurs et donc, en même temps, c'est coacher les entraîneurs sur la manière dont, dont ils doivent parler aux joueurs, par
3: appréhender le joueur Alors, ça m'arrive de former effectivement des entraîneurs, mais ce n'est pas les coacher sur la manière, c'est plutôt que dans leur modalité, puisqu'il ne s'agit pas de changer la personnalité ou la manière de faire, mais comment finalement les deux, l'entraîneur et l'entraîné, se synchronisent et peuvent mieux communiquer ensemble, mais surtout comment l'entraîneur peut finalement être au service du joueur et pas l'inverse
1: on dit souvent que le tennis est un sport euh, qui rend fou qui est fou parce que du jour au lendemain tout peut changer euh, moi je voulais qu'on évoque la confiance c'est important pour un sportif la confiance ben là avec Danil Medvedev par exemple c'est un joueur qui arrivait en confiance à Roland-Garros puisqu'il avait gagné son premier tournoi sur terre battue à Rome et malgré tout il n'y a pas de règle parce qu'il arrive en pleine confiance Emily, et ça ne l'empêche pas de perdre au premier tour après,
2: il a quand même beaucoup déclaré qu'il n'aime pas la terre battue et ça, il l'a quand même répété à maintes et maintes reprises. Aussi, Je pense que, enfin, Francesca, tu, tu vas nous en parler, mais c'est enregistré quand même quelque part. Donc, il, il, il s'est entraîné. On voit que dans ses déplacements, c'était beaucoup plus fluide, euh, dans ses déplacements latéraux vers l'avant. Mais n'empêche, on sent que ce n'est pas une surface qui est naturelle pour lui. Et là, il est rattrapé quelque part, peut-être par ses vieux démons. Alors, ce soir, à mon avis, là, à mon avis, en conférence de presse, il va détester. Je pense qu'il va, il va défoncer euh, la terre mais quelque part, déjà, il est pas très... À le fait de répéter aussi les joueurs qui répètent... Lan. Mais là, on parle de Dany Medev, mais tu as des là joueurs qui hein. disent « J'aime pas le gazon, euh, j'aime pas jouer en durine d'or...
0: Euh. » Bon, clairement, il s'est surpris, mais en interview avant le tournoi, il disait quand même qu'il ne se voyait pas comme un favori. que Certes, il s'était surpris qu'il avait com commencé à comprendre mieux des choses par rapport à cette surface, mais euh, il, il disait « Je ne me vois pas comme un favori. »
3: Ben, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand on dit il avait confiance, ben, on n'en sait rien en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici, nous ne sommes pas dans la confidence. Est-ce qu'il était vraiment en confiance Et finalement, quelles étaient ses attentes Clôturer un tournoi qu'on a gagné sur Terre battue, n'importe quel tournoi, mais clôturer pour passer à un autre, déjà, c'est un travail. Euh, travailler ses attentes, est-ce qu'il l'a fait Je ne sais pas. Donc, en fait, toutes ces questions-là, on on, nous n'avons pas les réponses et on a un résultat là dont on ne peut pas tirer des conclusions comme ça.
1: D'ailleurs, ça me fait toujours penser à Rafael Nadal qu'on avait évoqué lors du premier happy hour, malheureusement, l'absence euh, euh, du joueur espagnol vainqueur 14 fois. Et lui, il disait toujours moi, quand j'arrive à Roland-Garros, euh, au premier tour notamment, euh, c'est comme si j'avais jamais gagné Roland-Garros. J'ai peur, j'ai le stress du premier match. Et pourtant, tout le monde dit bah, Raphaël Nadal, évidemment, premier tour, 14 fois vainqueur. Non, mais il peut exister, Francesca, ce... ce... Sur
3: le premier Je... tour, pour les, pour les joueurs euh, confirmés, les grands joueurs, oui euh, moi, je veux, tous ceux que je connais ou que j'ai connus, euh, effectivement, sont le premier tour, le deuxième tour. Ce ne sont pas des tours très, très euh, confortables, oui.
1: Alors, on a une autre question euh, d'un jeune homme croisé dans les allées de Roland-Garros. Et elle aurait pu être posée directement à Daniel Mededev aujourd'hui, euh, lorsque le match ne tournait pas en sa faveur. Écoutez.
2: Salut, moi
3: c'est
1: Baptiste, j'ai 13 ans. Comment on peut être positif au changement de côté une minute trente de réflexion sur sa chaise. Je pense que chez Danny Medenef, aujourd'hui, ça a dû cogiter pas mal à certains moments. Euh, voilà, comment se focaliser sur le positif
3: Alors, je ne sais pas si c'est sur du positif, et en tout cas sur des ressources qu'on a travaillées avant. Ce n'est pas quelque chose, euh, voilà, soit on a un mental d'acier, euh, je veux dire, euh, dans sa culture, dans son éducation, dans quelque chose qui fait qu'on va aller puiser vraiment ce que je disais tout à l'heure, ce supplément d'âme, de l'esprit. Mais sinon ça se travaille, ce sont des processus qui permettent effectivement de se recentrer sur soi, euh, de retrouver de la concentration. On parle toujours de respiration, mais de la respiration c'est créer de l'oxygène en soi, c'est-à-dire euh, éviter de rester sur ce qui s'est passé juste avant, euh, de, de retrouver euh, finalement sa lucidité, de, de, de se retrouver soi-même je crois le, le plus important. Et pour ça, ça se travaille avant, pour que ça soit actif au moment euh, de, où ils sont sur la chaise. Oui. Quand
2: on parle de côté euh, positif, euh, on peut évoquer aussi Lucas Pouille qui a joué ses quatre matchs sur le cours 14, qui fait pour le moment un Roland euh, incroyable. Tu parlais tout à l'heure de changement. On termine un tournoi, on en enchaîne sur un autre. Là, il change de cours, il passe sur Suzanne Lenglen Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête Parce que j'imagine que voilà, bon, il joue euh, contre.
1: Euh... David, Dewey, euh, David Dewey, euh, Non. Euh, non, contre il... Cameron Norrie pardon. Il joue contre battu, Cameron lui...
2: Norrie ouais. Donc, forcément, il savait qu'il allait quitter le cours 14. Comment ça se passe dans sa tête Parce que moi, je me dirais, purée, je change d'univers, je change de cours. Je suis pas un exemple. Hein. <rire> je change de cours. Lui, qu'est-ce que tu penses
1: qu'il fait Mais bien, toi, jouer toujours sur le même cours. Enfin, en tout bah, cas, lui f... Non, gagnais. mais
2: lui, je suis sûr qu'il a fait la demande euh, qui a été refuser refusé forcément, mais à mon avis il a fait la demande de jouer sur le 14, quand tu te sens bien à un endroit, tu n'as pas forcément envie d'en changer.
3: Alors c'est vrai que dans le sport, et en particulier je trouve dans le tennis, pour travailler avec d'autres sports au haut niveau, vraiment le, le, les joueurs sont souvent très superstitieux quand même, il y a quand même une grosse superstition. Alors je sais pas, je, je ne suis pas dans la tête de Lucas, je ne sais pas comment il pense la chose, mais... Euh, c'est intéressant de travailler mentalement, de sortir de la superstition pour justement créer de l'inattendu, de l'imprévu, du nouveau qui fait la performance aussi.
1: Au-delà des superstitions, ça me fait penser toujours au changement de côté qu'on évoquait il y a quelques instants. Il y a aussi les petites habitudes, les petites manies, les rituels. Euh, bon, on parle même peu de ceux de, ceux de Raphaël Nadal qui, qui sont connus du monde entier, mais même au changement de côté, il y avait Serena qui laissait ses petites notes, il y en a qui font toujours certaines choses, les mêmes gestes, même s'ils n'ont pas spécialement besoin de les faire. Richard Gasquet, il change son, son grip de raquette quasiment à chaque changement de côté. Tout ça, c'est important aussi, c'est une mécanique mentale Oui, c'est comme un rythme. Probablement, et
3: c'est comme un rythme, c'est-à-dire que les rituels... Bon, je ne vais pas dire ce... ce... Les rituels, on en fait tous en fait, mais on n'a pas forcément conscience qu'on en fait. Là, évidemment, ça permet de peut-être sécuriser, comme on dit dans l'armée, le périmètre. C'est-à-dire, quand je suis dans mon rituel, peut-être c'est une manière de se retrouver, c'est une manière de re remettre des repères dans un sport qui est quand même très asymétrique, qui est un temps long où la pensée peut avoir beaucoup de place par rapport à l'action. Et aussi, euh, ça permet de de créer en soi euh, le sentiment de... Bah, Peut-être quand on ne sait pas se concentrer, c'est une façon de se concentrer aussi. Euh, et les rituels, en général, c'est pour euh, créer de la
2: sécurité. Parce ce que Isabelle, même toi, vous, vous avez des rituels même dans le, dans le travail Je ne sais pas, les prises de notes, elles sont faites toujours sur un cahier ou sur l'ordi oui, clairement. Et, et
0: en télévision aussi. Hein, J'ai un collègue, il fait des vocalises, il fait des bruits bizarres chaque fois avant d'entrer en plateau. C'est sa manière à lui de se concentrer. Ouais, je crois que tout le monde, dans tous les métiers, on a... Et, et, et maintenant, on parle beaucoup de la... Voilà, de la de la, de la concentration, euh, de la méditation, enfin c'est toutes des techniques qui sont beaucoup plus à la mode maintenant et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est nouveau, il y a, y, a, y a certains joueurs qui n'ont pas estimé nécessaire, en tout cas à l'époque, d'avoir de, de, recours à des préparateurs mentaux et, mais maintenant c'est quelque chose qui devient beaucoup plus, de plus en plus courant. T avais tes
2: rituels toi Émilie oui, j'en avais plein, mais moi, ouais, quand tu parles de, Francesca parle de superstition tout le temps, la tenue, euh, bah là sur les grands chelems c'est des tenues uniques et les les grands, les très grands des tenues uniques, nous on n'avait pas de tenue unique, on pouvait choisir ce qu'on qu allait mettre, c'est que tu gardais toujours la même tenue, tu changeais, tu, euh, tu, tu changeais, tu changeais pas du tout. Toujours. Toujours la même paire de chaussettes avec laquelle tu gagnais. Ouais, toujours. Tout. Enfin, c'est n'importe quoi. La raquette, tu la fais recorder, tu reprends la même. En fait, c'est des trucs quelque part qui te rassurent la balle. La balle avec laquelle, même si elle est à l'autre bout du cours, tu reprends la balle, la même balle. Tu crois qu'elle va te faire gagner tous les points
1: Ça, c'est l'image de Goran Ivanisevic. À Wimbledon, l'année où il gagne Wimbledon, où il allait chercher la balle avec laquelle il venait de faire le service gagnant. Euh, voilà, on s'accroche à ça, on a besoin. C'est quoi, ça rassure Francesca tout simplement Que ce soit le joueur de tennis lambda ou le professionnel, c'est pareil et,
3: et, le, et la personne dans sa vie civile aussi, fait des rituels. Et on peut aller jusqu'à l'extrême du rituel qu'on appelle les tocs. Euh, et donc là, on est sur plus de la pathologie. C'est la peur de la mort.
1: Et il faut l'accepter Il faut laisser faire ou Non, ça
3: dépend. Il y a des rituels qui, sont, euh, qui permettent justement de baliser la route et qui sont intéressants. Et puis il y a des rituels qui sont limitants, justement. Et pour répondre à la question, est-ce que les sportifs vont, vont travailler cette dimension aujourd'hui euh, dans le tennis De mon point de vue, pas assez. Et en tout cas, pas d'une manière construite. Encore d'une manière très... Euh, où je cherche la solution miracle, ou alors euh, c'est vraiment parce que c'est le dernier recours, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que, parce que je, je suis euh, dans une situation euh, difficile, alors que ça devrait être anticipé, justement.
1: Est-ce qu'un joueur de tennis ou une joueuse de tennis peut bien jouer si elle n'est pas bien ou s'il n'est pas bien dans sa tête
3: Oui, paradoxalement. Je veux dire, euh, tout dépend. Ça peut, ça peut être un coup de poker de bien jouer alors qu'il est mal dans sa tête. En revanche, même en étant mal, en travaillant avec quelqu'un qui sait faire travailler cette double valence, à la fois psychique et à la fois euh, euh, sur les process mentaux, on peut se servir de quelque chose qui est difficile pour en faire une grande force. Moi, ça m'est déjà arrivé avec différents sportifs.
1: et Ça nous amène à la dernière question des enfants de ce jour dans la pi hour Écoutez.
3: Salut, moi c'est Amir, j'ai deux ans. Euh, Est-ce qu'un joueur de tennis euh, peut déprimer
1: la déprime du joueur de tennis ou de la joueuse de tennis
3: Alors pourquoi un joueur de tennis serait décorrélé du fait qu'il est un être humain avant toute chose Donc oui, il peut être déprimé. Et oui, le tennis, c'est quand même un sport qui rend fou, on dit. Hein on dit qu'il rend fou ou qu'il attire les fous, je ne sais pas. J'aurais souvent entendu cette expression. Euh, oui, c'est un sport qui, euh, qui euh, demande tellement de choses en même temps, à mettre en place en même temps, sur un cours, sur un temps très long où on peut gamberger beaucoup. Et, euh, et le fait aussi euh, de ne pas pouvoir s'asseoir sur une victoire, par exemple, pendant un bon moment, et de remettre toujours sur l'ouvrage euh, le métier, c'est vrai que c'est un, un, un sport qui est très sollicitant mentalement, euh, pour plein de raisons. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui euh, d'aller m'étendre sur, sur ça, mais euh, la déprime existe comme n'importe où. Et justement, dans le sport de haut niveau, souvent, elle est euh, négligée. Et la déprime ou la dépression n'est pas forcément Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas partisane de dire que c'est une maladie, pas du tout. Ça vient rejouer des choses qui n'ont pas été réglées et qui viennent, à un moment donné, euh, se mettre dans le décor. Et puis, si on n'y fait pas attention, on s'installe complètement. Donc oui, la déprime, ça existe. Puis c'est un sport, encore une fois, très sollicitant. Après, ça dépend si on parle de Osaka euh, ou si on parle d'un genre de tennis de club. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes enjeux.
2: Est-ce que pour être un, tous les pros, il y les champions. Pour moi, les champions, c'est numéro 1 mondial. On en parlait tout à l'heure, numéro 1 mondial, où gagner, on va dire Federer, Nadal, Djokovic, tout ça. Est-ce que tous font appel à, à un préparateur mental Ou une autre technique hein Tous
3: Ouais. J'en sais rien,
2: mais je dirais que non. 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 C'est-à-dire qu'en gros, tu... tu non. Voilà. Est-ce que je vais reformuler ma question Est-ce que tu peux être très, très fort, tout en haut champion, et sans avoir... Euh, besoin ou sans faire appel à un préparateur mental Alors, je pense que oui, pendant un temps.
3: C'est-à-dire que ça peut être limité à un moment donné parce que euh, c'est difficile de tenir une telle, une telle pression mentale euh, tout seul. Mais il, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on peut euh, garder l'équilibre mentalement et probablement, euh, certains c'est arrivé, oui.
1: Fédérard, par exemple, hein, mais je crois, euh, Isabelle, toi qui l'as voilà. voilà. suivi toute sa que, carrière. Peut-être
0: euh... qu'il en a eu par moment, mais la, la majorité du non euh, sa préparatrice mentale c'était sa femme j'ai envie de dire quand, quand
1: il était jeune il cassait ses raquettes mais après ça a changé là aussi et son comportement a évolué euh, avec les années
0: oui son comportement a évolué avec les années il dit qu'il s'est construit aussi un peu un, un, un personnage et, et, et que c'est beaucoup euh, justement son entourage après je sais pas le monstre le fameux
1: monstre C'était <rire> lui-même proclamé est un, un monstre, monstre hein.
3: après
0: euh, beaucoup gardent ça secret hein. je oui. connais quand même pas mal
3: de, de, de joueurs qui ne veulent pas que ça se sache pour plein de raisons. Euh, est-ce que si ça se sait, c'est que je suis fragile Est-ce que si ça se sait, la victoire, mes volée n'est pas que la mienne euh, C'est un sport où la notion d'équipe est encore difficile.
1: Hein. Bon. J'avais
2: jamais pensé à ça. De, tu fais un travail et tu dis, est-ce que ma victoire va être que la mienne C'est-à-dire que, que moi, je connais des sens. joueurs
3: qui ne veulent pas que ça se sache.
2: Bon,
0: ça, à la limite, oui, c'est propre de toute à toute façon, chacun. ils disent que la victoire n'est pas que la leur. En principe, qu'elle est aussi celle de leur coach, le prépa, leur préparateur mental, euh, leur préparateur physique, leur... Euh, Certains, oui. Leur physio. Oui, oui, oui bien euh, sûr. La plupart. L'entourage. La plupart. Oui, oui, la plupart. Mais la
3: personne qui fait mon métier, c'est encore quelque chose d'autre. C'est pas la même chose qu'un coach ou un préparateur physique.
1: Je voudrais qu'on évoque un domaine qui touche beaucoup de sportifs aujourd'hui et qui est assez inquiétant. C'est alors, je sais pas si c'est un terme à la mode, mais c'est le burn out. On a parlé d'Osaka tout à l'heure. Euh, Ashley Bartiste, c'était pour d'autres raisons, elle a préféré arrêter sa carrière pour se consacrer à d'autres choses. Mais dans d'autres sports, je pense notamment aux nageurs, il y en a eu pas mal. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui se multiplie. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on en parle plus ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter euh, On a, on a l'impression toujours que la vie des sportifs de niveau, c'est une vie magnifique et en fait, c'est une vie énormément de travail et de sacrifice, et certains ne, ne le supportent plus en fait. Je,
3: je, crois, que, je crois que les personnes n'imaginent pas, et notamment pour un nageur, ce qu'est la vie d'un sportif de haut niveau, tous les jours. Donc ça demande une discipline, euh, ça demande de renoncer à une vie que, que leurs copains ont, hein, tu en sais quelque chose. Alors peut-être que dans le tennis, ça peut être à certains égards différent, mais un, je pense qu'aujourd'hui on en parle plus. Et je pense aussi que sur les, en termes de médias, de sollicitations, c'est beaucoup plus fort. Ils sont beaucoup plus exposés qu'avant, beaucoup moins protégés. Donc oui, ça participe au burn-out. Mais tout à l'heure, la question, c'est est-ce qu'on peut euh, réussir à jouer, à performer alors qu'on est mal dans sa tête Oui, mais pas longtemps. C'est-à-dire que quand même, c'est mieux que de trouver un équilibre entre tout ça.
2: C'est vrai que là, on en parle de plus en plus du burn-out, mais même dans la vie de tous les jours, avec euh, les personnes, euh, c'est un, un terme, euh, c'est vrai qu'on emploie euh, très souvent. Je pense que la différence avec mon époque et l'époque de maintenant, alors déjà, les, les gens, les joueurs s'expriment beaucoup plus sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup plus maintenant qu'à mon époque. Mais je crois que la grosse diff, tu l'as exprimé, c'est tout ce qui est médias, réseaux sociaux, euh, tout ce qu'il y a autour et euh, qu'à l'époque, il bah, y avait juste bah, vous médias, vous veniez, il y avait les questions, les réponses. Il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas encore ces réseaux. Et je pense que les réseaux, les critiques que tu entends tout le temps, les paris sportifs, euh, le gars qui parie est à paumé enfin tout ça les fait que ça te... Re... Tous, tous les moments parasites, nous à l'époque c'était
3: simple. Enfin... En fait, quand on voit, je pense à certaines nageuses voilà, en équipe de France qui ont eu des, des remarques qui ont été un peu trop loin, mais qui venaient en fait s'agréger sur des problématiques qu'elles avaient, donc, venez appuyer dessus et euh, amplifier, en fait, euh, euh, leur mal-être. Donc, oui, euh, le burn-out est amplifié. Ah, euh, y a des choses il n'a pas
1: changé par contre entre l'époque d'Emilie, la nôtre, et, et celle d'aujourd'hui. C'est aussi pour les jeunes sportifs en herbe, les jeunes tennisman, les jeunes tenniswomen. C'est aussi le rôle des parents, la présence des parents, la pression parfois de certains parents. Euh, comment on gère ça Est-ce que c'est forcément positif, négatif il y, a, il y a des parents qui, qui sont tout le temps derrière leur enfant dans les tours de tennis, derrière le grillage, à pousser, à crier, à, à gronder. D'autres sont beaucoup plus discrets. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à gérer pour les enfants.
3: Alors si je je, je je reviens un petit peu sur euh, il y a les médias, les réseaux sociaux et il y a aussi euh, l'argent qui n'était pas aussi présent euh, C'est vrai que c'est qu dommage, je comprends Donc, pas. Donc euh, franchement,
2: il <rire> y a 15 ans et tu as raté quelque chose Mais oui. Ouais.
3: Mais en je fait 15 ans. en fait, sur la programmation tôt. sur euh, sur certains enjeux, l'argent a un rôle important et euh, crée quand même des perturbations et notamment puisqu'on parle des parents, peut aussi euh, euh, inscrire en faux les parents euh, par rapport à l'enjeu financier plutôt que l'enjeu sportif ou l'enjeu d'équilibre pour le jeune. Et euh, oui, on pourrait dire qu'idéalement, ça serait mieux que les parents jouent bien leur rôle de parents et laissent les professionnels s'occuper de leurs enfants sur le plan sportif. Mais on, on va me rétorquer, oui, mais euh, regarde, celui-là a réussi, grâce au père, grâce à la mère, grâce... Bon, oui, mais à quel prix alors c'est toujours la question de « est-ce qu'on veut payer le prix
1: ?» Et sachez pour terminer que sur les dotations, Émilie pour te donner des regrets, sachez que la dotation du premier tour cette année 2023 de Roland-Garros est supérieure à la dotation de la victoire de Noix en 1983 pour le vainqueur du tournoi. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, 40 ans après, les choses ont en effet bien changé. Merci beaucoup à Émilie Lois, merci, merci beaucoup à Francesca Dose et à Isabelle Musi d'avoir été plaisir. avec nous pour, pour l'Happy Hour de Roland-Garros tous les jours, 17h45, 18h15, à réécouter en podcast sur l'appli Roland-Garros et sur toutes les plateformes. <rires>